0: Hallo, so schön, dass du da bist bei unserem Kakao Talk, dem bewussten Pendant zum Kaffeeklatsch. Mein Name ist Leni von Kakao Loves Me und wir reichen dir hier Informationen rund um Kakao, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und möchten direkt in die Tiefe gehen, kein Small Talk. Wir möchten Dein Herz berühren und Dich an Dinge erinnern, die tief in Dir schlummern, die bereits da sind und die wieder erweckt werden dürfen. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Möge sie Dein Verstand und Dein Herz berühren. Herzlich willkommen zu der heutigen Episode unseres Kakao Talks. So, so schön, dass du wieder dabei bist oder dass du das erste Mal dabei bist. Wir haben heute einen ganz wunderbaren Gast. Sie wird sich auch selbst gleich vorstellen, aber wir starten jeden Kakao Talk, wie du es vielleicht kennst oder noch nicht, nämlich mit einer Tasse Kakao und ich lade dich zu Hause, dich auch ein, jetzt deine Tasse Kakao herzunehmen. Wenn du keinen Kakao hast, kannst du gerne was anderes nehmen oder einfach gleich deine Hand auf dein Herz legen. Der Kakao-Talk soll uns ja ins Herz bringen. Erst bewusste Pordot zum Kaffeeklatsch bedeutet was? Wir möchten hier direkt in die Tiefe gehen, keinen Smalltalk machen. Und deswegen kommen wir jetzt gemeinsam einfach in diesem Moment an, um ja dir dann Dinge sagen zu können, aus unserem Herzen zu sprechen, was dich berühren darf. Deswegen lass uns gemeinsam unsere Tasse hernehmen, diese einmal vors Herz halten, gerne die Augen schließen und einen ganz tiefen Atemzug ins Herz nehmen. Und mit dem nächsten Ausatmen kannst du ganzen bisherigen Tag loslassen, alles, was jetzt gehen darf, was nicht mehr zu dir gehört und mit dem Einatmen kannst du den Duft des Kakaos einatmen. Und ich gebe eine gemeinsame Intention für unseren heutigen Talk, die Intention, dass wir frei sprechen, dass wir aus dem Herzen sprechen, und dass genau das zu uns kommen darf, durch uns fließen darf, was für dich zu Hause zum Hören bestimmt ist. Was dich erinnern darf an all das, was wahrscheinlich schon in dir schlummert. Und dann lade ich dich ein, nochmal einen ganz tiefen Atemzug in dein Herz zu nehmen. Und vielleicht möchtest du auch eine eigene Intention setzen für den heutigen Tag. Für den Talk. ich lade dich ein, jetzt deine Intention über dein Herz, über deine Hände in den Kakao fließen zu lassen und dann den ersten Schluck Kakao zu nehmen und dich mit deiner Intention zu verbinden. Nimm ganz bewussten Atemzug immer wieder, auch gerne immer wieder, während du uns zuhörst. Und du kannst jetzt einfach Schluck für Schluck dein Kakao trinken. Wir werden auch weiter trinken. Wenn wir sprechen, Kakao öffnet nicht nur das Herz, sondern kann auch eben genau auf dieses Zentrum gehen, auf das Kehlkopfchakra, um dieses zu öffnen dass wir, wie gesagt, oder nicht nur dieses zu öffnen, sondern dieses eben auch zu verbinden mit dem Herzen, so dass wir, wie gesagt, kein Smalltalk, sondern direkt in die Tiefe. Ich lade dich ein, <lacht> unser lieber Gast von heute, möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Auf jeden Fall erstmal ähm, vielen vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung, liebe Leni. Und es ist für mich eine unglaubliche Ehre, heute hier zu sein, weil erstmal ich liebe euren Kakao. <lacht> ähm, ich werde mich gleich kurz vorstellen, aber damit du einfach du als liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer merkst, ich bin nicht in Deutschland. Ähm, ich lebe in Dubai und ich habe sogar Lenis Kakao hier in Dubai. Ja, also das heißt, der Kakao ist einmal um die gefühlt halbe Welt geflogen. Und ähm, ja, ist jetzt heute hier bei mir. Wer bin ich? Ähm, mein Name ist Jacqueline und ähm, ich bin 31 Jahre jung. Ich lebe mittlerweile in Dubai. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Ich habe Anfang diesen Jahres meinen absoluten ja, Herzenswunsch mir erfüllt und ähm, bin ausgewandert. Und das ist für mich tatsächlich... Ja, es war ein unglaublicher unglaublicher Prozess, so die letzten Jahre wirklich viel, viel, viel mehr meine eigene Wahrheit zu leben und ähm, Dinge zu tun, die ich liebe, die ich tun möchte und habe mein Business quasi mit nach Dubai genommen. Ich bin äh, ja spirituelle Soul- und Business-Mentorin im Online-Bereich und darf endlich meine Passion leben. Ja, also das ist so mein... Das Wichtigste, was ich auch wirklich jedem Menschen mitgebe, wirklich seine Leidenschaft zu leben, seine Passion zu leben. Ich lebe hier mit meinem Mann zusammen. Wir arbeiten zusammen an unserem Business. Und ähm, ja, so vielleicht ganz, ganz kurz erstmal oberflächlich zu mir. Wer bin ich und ähm, ja, wo sitze ich gerade?
0: Vielen, vielen Dank dir. Ja, dann, dann steigen wir doch damit gleich ein, weil das soll ja auch Teil unseres Talks sein, die, die Auswanderung, beziehungsweise mhm. ich gehe nochmal einen Schritt vor die Auswanderung, ähm, mhm. ganz oft in unseren Kreisen, in unserer Bubble, wie ich es auch immer wieder so gerne sage, <lacht> ähm, ist ja dieses Folge deinem Herzen, Folge deinen Impulsen, überleg, es. also auch gerade dieses Thema Selbstständigkeit, Es muss, muss sich nicht jeder selbstständig machen, ist nicht für jeden was, aber eben viele haben ja diesen Ruf, ey, ich möchte eigentlich nicht von 9 bis 18 Uhr irgendwo meine Zeit absitzen, mehr oder weniger. Also ich kenne das in der mhm. Tat. Ich habe mal in einer Agentur gearbeitet, ganz kurz. Ich habe es gar nicht meins. Seitdem bin ich echt selbstständig. Also ich glaube, ich war mein meinem ganzen Leben anderthalb Jahre angestellt, äh, sonst nur selbstständig. Und äh, genau, jetzt jetzt auch Unternehmerin. Ich habe vor kurzem wieder, wieder gelernt, es gibt ein Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmerin. Okay. Okay. Ähm, genau, und will sagen, also für, ich habe das erlebt, dass es echt so ist, dass ich eigentlich mit meiner Arbeit fertig war und nicht nach Hause konnte, weil eben diese Bürozeiten mhm. da waren und dann sitzt du wirklich wo und wartest, bis, äh, bis die Zeit abgelaufen ist, also Wahnsinn, war also ich, ich kann es mir heute nicht mehr vorstellen, yeah. worauf ich hinaus will, ich glaube, viele haben diesen, ja, viele in unserer Bubble haben dieses Calling und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie mit, mit Ängsten verbunden. Was war dein Moment, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt einfach. Ich mache entweder, ich bin nicht selbstständig, ich gehe raus. Was war der Moment? Gab es einen Moment,
1: der dir... Ja. ja. <lacht> Auf jeden Fall. Es gab wahrscheinlich ganz, ganz viele dieser Momente. Ich habe auch mal was ganz Normales gearbeitet, eine ganz normale Ausbildung gemacht. Ich bin gelernte Reiseverkehrskauffrau. Ich habe im Reisebüro gearbeitet und hatte natürlich auch die klassischen Arbeitszeiten. Ja, das Büro hat morgens um 10 Uhr aufgemacht und abends um 19 Uhr zugemacht zuletzt habe ich dann in einem Online-Reisebüro gearbeitet. Ich meine, online, wisst ihr, was es bedeutet. Das heißt, es gibt nicht die klassischen Arbeitszeiten. Das hat wirklich bedeutet, ich habe ja abends oft um acht, um neun Uhr noch im Büro gesessen, an Weihnachten gearbeitet, an Silvester gearbeitet. Also wirklich immer, weil Leute buchen natürlich, wenn sie frei haben, auch gerne ihre Reisen. Ja. Und ähm, was war für mich so ein Moment? Ähm, ein Moment war tatsächlich Weihnachten, ja, wo ich gemerkt habe, meine ganze Family sitzt jetzt gerade irgendwie... Zu Hause, zusammen und ich sitze im Büro und arbeite für meinen Chef, dass er seine Träume, seine Wünsche, seine Ziele verfolge. ich gerade trete in die Augen, weil es wirklich crazy ist. Das war wirklich so ein Moment. Ich weiß noch, es war der erste Weihnachtsfeiertag und ich dachte mir, wir haben dann nämlich einen Videocall gemacht und alle saßen zusammen am Tisch und ich saß einfach im Reisebüro. Und ich dachte mir, für was? Also für die paar Euro netto, also es war wirklich crazy ähm, und das hat bei mir ganz, ganz viel ausgelöst und dann habe ich einfach, ich hatte so einen Fensterplatz im Reisebüro und habe meinen Chef jeden Morgen anfahren sehen und er ist jeden Morgen im Porsche angefahren und ähm, das heißt, er hat definitiv seinen Traum gelebt, ja, er hatte seine Träume, seine Wünsche, er hatte eine große Villa, er hatte einen Porsche, ähm, er hat sehr, sehr, sehr gute Zahlen gehabt und ich dachte mir irgendwann, krass, dass dieser Mensch seine Träume realisiert durch meine Arbeit. Also das war so ein Punkt, wo ich dachte, es, ich glaube, es gibt noch mehr in diesem Leben. Und ich glaube wenn ich nur ansatzweise diese Arbeit hier reinstecke, was ich quasi in meinem 9-to-5-Job hier reinstecke und das für mich mache, glaube ich, kann da echt was Großartiges passieren. Ja, Und das waren so Momente, dass ich einfach gespürt habe, ich glaube, ich kann mehr. Ich kann mehr auf dieser Welt bewegen, als nur Reisen für Menschen zu buchen. Ja, ist natürlich auch was Schönes, gar keine Frage. Aber grundsätzlich war das nicht meine Seelenaufgabe, sagen wir es einfach wie es ist, es ist nicht meine Seelenaufgabe gewesen und habe dann gemerkt, ich glaube, du darfst da irgendwas ändern, ja.
0: Ja, es gab viele ja, Momente. Ja, auf jeden Fall. Vor, vor, ja. Ich kenne das ja, wie gesagt, auch. Dann schließe ich gleich an, das war dann so ein bisschen der Ausstieg aus dem, aus dem Job in die Berufung. Mhm. Ähm, wie, mhm. wie ging dann noch der Schritt weiter, zu sagen, okay, dann auch raus aus Deutschland? Warum? Warum?
1: Ja. Ja. Das stimmt. Also ich war tatsächlich ähm, klassisch selbstständig in Deutschland acht Jahre und ähm, das Verrückte ist, also ich bin aus der Reisebranche rausgegangen. Ich habe damals in einem Direktvertrieb angefangen zu arbeiten und das war eigentlich so dieser Moment, dass ich quasi aus der Reisebranche raus bin und ganz ehrlich, ich habe mich eigentlich, ja nächste mal unter uns sprechen, äh, von einer Abhängigkeit in die nächste Abhängigkeit äh, <lacht> gebracht, ja. Weil klar, auch ein Direktvertrieb, du bist, du hast ja auch irgendeine Struktur. Du hast auch irgendwo wieder eine Company, die über dir ist, die natürlich Möchte das so zahlen, bringst die natürlich, äh, ja, du musst halt Anforderungen irgendwie, du musst abliefern und habe das aber sehr, sehr lange gemacht, war da auch sehr erfolgreich und das war so mein mein Weg aus dem Angestelltenverhältnis raus, bis ich auch da gespürt habe, ich habe sehr, sehr, sehr viele Frauen damals begleitet ähm, auf ihrem Weg in diesem Direktvertrieb hunderte Frauen, teilweise tausende Frauen. Und ich habe gemerkt, dass ich in meinen Schulungen gar nicht so sehr darüber spreche, wie man ein Produkt an die Frau bringt oder an den Mann bringt, sondern dass ich ganz, ganz viel ähm, Seelenarbeit gemacht habe, dass ich ganz viel über Visionen gesprochen habe, dass ich ganz viel über die Seelenaufgabe gesprochen habe. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas anderes in meinem Job. Und bin dann wirklich viel, viel, viel mehr wieder zu mir gekommen, viel mehr geschaut, was möchte ich eigentlich. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn ich mehr über Produkte spreche und über Verkaufen spreche, dass sie mir tatsächlich nicht so krass zugehört haben, als wenn ich über eine Seelenmission spreche oder wenn ich über diese tiefen Themen gesprochen habe. Und habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, ich glaube... Ich glaube, ich muss ich muss was ändern. Ich glaube, ich darf viel, viel, viel mehr Frauen mit auf den Weg nehmen, auch außerhalb von dieser Direktvertriebsbubble damals und ähm, habe dann eine eigene Firma in Deutschland gegründet, äh, letztes Jahr. Ähm, und habe dann gemerkt äh, acht Jahre Deutschland Selbstständigkeit dann ein Unternehmen zu gründen ähm, so also die wirkliche Freiheit hast du nicht wirklich ja ich glaube das äh, können wir alle unterschreiben die in Deutschland irgendwie ein Unternehmen haben und mein Herzenswunsch ist es schon immer ich meine ich bin gelernte Reiseverkehrskauffrau hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun immer in der Welt zu sein zu reisen verschiedene Orte zu erleben und ähm, dann haben wir schon jahrelang darüber gesprochen wie es denn wäre irgendwann mal woanders zu leben, aber vielleicht kennst du das auch, man spricht oft von Dingen, die man dann irgendwie nicht umsetzt und man schiebt es ins nächste Jahr und ins nächste Jahr und dann habe ich letztes Jahr zu meinem Mann gesagt, ich habe gesagt, du Schatz, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es nie. Also wir schieben das irgendwie von von Jahr zu Jahr, lass es uns einfach wagen, dann habe ich meine Company in Deutschland verkauft und dann sind wir ausgewandert und haben wir quasi hier in Dubai neu gegründet. Schwer. Ja.
0: Was meinst du mit in Deutschland hat man nicht so die Freiheiten? Was, <lacht> was, was macht dich jetzt freier in Dubai? Nur
1: kurz. Mm
0: -hmm. Möchten nicht so sehr.
1: Also ich glaube, es hat ja, was natürlich ein sehr, sehr großer Punkt ist. Ich meine, ich war acht Jahre selbstständig und dann auch das Unternehmen, die GmbH in Deutschland zu haben. Ich meine, ein großer Punkt sind natürlich, wie viel Zeit habe ich damit verbracht, eine Buchhaltung zu machen, Belege zu sortieren, mit meinem Steuerberater Telefoncalls zu haben, Meetings zu haben. Dieses Ganze, allein diese ganze Buchhaltung. Ja, und jetzt zu wissen, ich bin komplett free jetzt hier, wo ich gerade bin. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, es gibt so viele tolle Länder, die einfach... Ja, da ein bisschen entspannter sind, was das angeht. Und auch ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich meine, Deutschland, äh, über 50 Prozent Steuern zu bezahlen, ist natürlich auch eine andere Sache. Ähm, auch das fällt hier natürlich jetzt in Dubai, äh, ja, viel, viel, viel kleiner aus. Das sind einfach alles Dinge, wo ich sage, krass, ich kann wirklich für mich arbeiten und das, was ich erwirtschafte, bleibt tatsächlich auch in meiner Tasche. Ja. Viel, viel, Mal ja, kurz perfekt. <lacht>
0: Und auch nur auch nur ganz ja. kurz die Frage, war es für dich leicht, sage ich mal, dort dein, also eine neue Firma anzumelden? Oder
1: sagst du, es war auch schon ein bisschen, muss man schon auch dranbleiben? Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich war das mit die einfachste Selbstständigkeit oder Firmengründung, die wir je gemacht haben. Wir mussten tatsächlich nicht mal vor Ort sein. Also wir haben tatsächlich unsere Firma hier in Dubai gegründet per Zoom. Ja, mit einer Agentur hier vor Ort. Wir waren noch in Deutschland, die haben wir nämlich letztes Jahr schon gegründet, äh, mit einer Agentur hier vor Ort. Wir mussten uns einfach ganz kurz verifizieren, unseren Ausweis in die Kamera halten, eine Unterschrift und schon war die Firma gegründet. Also es war einfach so entspannt Und äh, man musste nicht irgendwie 500 Ämter abklappern, bis man irgendwie mal eine Gewerbesteuer oder eine, eine Steuernummer hat. Ich erinnere mich an meine GmbH. Ich glaube, wir haben vier Monate auf unsere Steuernummer gewartet, bis wir erstmal die erste Rechnung schreiben konnten in Deutschland. <lacht> also das ist schon spannend. Und als ihr gegründet habt, ja. wart ihr noch nicht mal
0: äh, Citizens, gell? Also ihr hattet noch keine, genau, nee. jetzt schon.
1: <lacht> nee. Jetzt, jetzt, genau, jetzt sind wir hier, jetzt haben wir ähm, äh, unsere Emirates-ID, wir sind hier ganz normal äh, wohnhaft, wir haben hier ein Zuhause, also wir haben ein Haus hier, ähm, aber als wir die gegründet haben, nee, noch, noch nicht so wirklich hier vor Ort gewesen. Ja. Spannend, spannend. Ich finde sowas, kann, kann alles so
0: viel einfacher sein. <lacht> Genau, wobei wir jetzt noch ein bisschen wieder oh, oh. auch in, in das Leben gehen, was du ja für dich gefunden hast, weil kann alles so einfach gehen, ja. ähm, hat natürlich auch mhm. viel mit einem selbst zu tun, mit der inneren Ausrichtung. Mhm. Du weißt wahrscheinlich am aller allerbesten und du ja. hast, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wahrscheinlich auch viel innere Arbeit gemacht, um eben das ja. auch anzuziehen, was du da dann quasi dir aufgebaut hast und auch diese Leichtigkeit. Ähm, mhm. ist immer, immer wieder, ohne Witz, bei jedem Ritual, bei jedem Coaching, was ich gebe, ist es immer wieder das Thema, wie komme ich mehr ins Fließen, wie komme ich mehr in die, Also ja. man kann es ja nennen, wie man es will. Ne? Also die einen, Frauen, mhm. beim Frauencoaching heißt die weibliche Kraft, bei dem anderen heißt es Flow. Ja. Aber es geht ganz, ganz oft immer wieder ja. um, dieses, um diese Leichtigkeit. Hast mhm. du eine, einen Impuls, was dir sofort ka kam? Was hast du anders gemacht, dass ja. es
1: mehr ins Fließen kam bei dir? Ja, ähm, tatsächlich ist es nicht immer so gewesen. Ja, ich glaube, ich war eine Zeit lang auch sehr, sehr, sehr stark in, in dieser männlichen Energie, ja, in dem Umsetzen, in dem Machen und du musst. Und ähm, klar, man wird ja auch so ein bisschen so erzogen, ja, dass man irgendwas machen muss, was du leisten musst, was du abliefern Na, musst. in Deutschland. Ja in der Schule hm. schon an. Gerade in Deutschland, genau. Und ähm, ich habe das dann auch so mit in meine Ausbildung damals mit reingenommen. so Du musst gut sein, du musst gute Noten haben, du musst einen guten Abschluss haben. Und da war dann schon auch so ein bisschen eine Schwere drinne Und diese Schwere war auch in meinem Leben irgendwie drinne Ja, es war irgendwie immer alles so ein bisschen mit Herausforderungen ähm, behaftet. Und es gab irgendwann einen Moment, wo ich... Mh, mich zurückerinnert habe. Also ich habe zum Glück äh, mich zurückerinnert, dass ich als Kind ähm, sehr, sehr, sehr krass im Urvertrauen war. Also meine Mama hat immer zu mir gesagt, das ist so krass, was für ein Urvertrauen du hast und ähm, dir doch immer, ich bin immer mit diesem Satz groß geworden, du kannst alles schaffen, was du willst. Und ich habe mich irgendwann zurückerinnert an diesen Satz von meiner Mom, die immer gesagt hat, du schaffst es, du schaffst es und alles, was du anfasst, es funktioniert. Und dann dachte ich mir irgendwann, warum ist aber warum ist es eigentlich weggegangen? Ja, natürlich sind die ganzen Konditionierungen und die ganzen Glaubenssätze. Und es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich beschlossen habe, dass ich weiß, dass mein, mein geistiges Team immer da ist, dass ich immer beschützt bin, dass ich immer behütet bin und dass das Leben immer für mich ist. Und ähm, ich habe mit meinem Mann gemeinsam, ich glaube das war vor fünf, sechs Jahren, haben wir uns diesen Satz, das Leben ist immer für mich und es passiert alles immer für mich, ist unser Mantra, war auch an unserer Hochzeit, in unserem Ehegelübde und so drin. Ähm, das heißt, ich habe ganz, ganz fest für mich entschieden, dass alles, was passiert für mich passiert. Und das gibt mir in meinem Leben so viel Urvertrauen, so viel Kraft, so viel Leichtigkeit, dass egal, und ich meine ganz ehrlich, jeder hat Struggles, jeder hat irgendwelche Situationen, wo man denkt, oh Mann, warum jetzt und warum ich und überhaupt, ja, aber ich bin einfach immer, egal was passiert, mit diesem Satz bewappnet, das passiert für mich. Keine Ahnung, was ich jetzt daraus lernen darf. Keine Ahnung, was passiert. Und das gibt mir ganz, ganz viel Energie und ganz viel Leichtigkeit und dieses Urvertrauen zurück. Also einfach, das Leben ist immer für mich. Und das jeden Tag und in jeder Situation. Und ich habe mich einfach bewusst dafür entschieden, dass alles positiv ist. Dass es nichts gibt, was irgendwie mich komplett aus der Bahn werfen könnte. ja. Sondern dass es einfach so ist, dass ich aus allem lernen kann. Und ähm, dass ich immer das Positive rausziehe und ich glaube das ist einfach eine Entscheidung weil jeder kann die Entscheidung treffen zu sagen mein Kakao ja ist jetzt irgendwie schon halb leer schade ja oder ich kann sagen mega der hat schon so lecker geschmeckt und jetzt habe ich noch die halbe Tasse Das ist einfach eine Entscheidung ja
0: voll schön ja also ich, ich das ist auch auch was 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 ich natürlich schon öfter gehört habe, was ich auch für mich so praktiziere. Also ich gehe da auch immer wieder hin. Immer wenn ich mich aufrege über was, denke ich, okay, was kann ich, was kann ich daraus ziehen? Und mhm. ich finde, also ich würde es ein bisschen größer machen im Sinne von, ähm, dieser Satz. So jeder, jeder kann sich entscheiden, gerade, gerade jetzt mit der aktuellen Situation auf der Welt. Es gibt Menschen, die sind gerade in krassen Situationen und yeah. kann das Kind entscheiden, ob sie sich ob sie es jetzt quasi anders verhält wenn es dann Kriegsgebiet ist vielleicht nicht dann kommt wieder dieses übergeordnete ja. hat es vielleicht als Seele entschieden das sind alles Konzepte ja. Theorien letzten Endes finde ich dass wir und wahrscheinlich 99 Prozent von den Menschen die gerade zuhören wir sind schon sehr sehr privilegiert und ich mhm. finde, zu sagen, also es ist oftmals, finde ich, dieser Tadel da so von wegen, nee, es kann nicht jeder frei entscheiden, denk doch mal an, ne, was ich gerade beschrieben habe, aber ja. wir haben ein krasses Privileg und wenn nicht wir, sage ich mal, diesen Shift machen, ne, und eben in diese Positivität gehen, was ja nicht heißt, du hast ja voll schön beschrieben, es ist alles gut, sondern nee, es ist auch mal nicht gut und trotzdem nehme ich was mhm. raus. Das ist ja Positivität, nicht ich, ich verleugne, wenn was nicht schön ist, sozusagen. Mhm. Es wird ja auch oftmals verwechselt. Und ich genau, ich finde, es ist echt gerade bei uns in der Verantwortung zu sagen, ja, wir haben diese Möglichkeit und wir können sie auch nutzen, weil... Heute ist ja ähm, der 31. Oktober, Samhain, äh, werden auch Halloween genannt. Samhain ist ja so ein bisschen äh, Ahnenfest. Ich mache heute Abend auch noch ein Kakao-Ritual. Ähm, und unsere Ahnen haben so viel geleistet, so viel gemacht dafür, dass wir jetzt gerade in Deutschland, in Dubai sitzen können und eben nicht mit Existenzängsten gerade strugglen, sondern dass wir einfach uns andere, wir, wir haben das Privileg, uns andere Fragen stellen zu dürfen als sie, als zum Beispiel noch meine Oma, als meine Uroma. Und ich finde, diese Vorarbeit, die da geleistet wurde, die darf man absolut wertschätzen und eben dann auch was draus machen. Weil ich habe immer noch manchmal das Gefühl, dass ähm, ist so ein bisschen als ähm, na, was sage ich es wird immer noch ein bisschen so kritisch gesehen ähm, ob mit mit Spiritualität Business sich was aufbauen ähm, als mhm. ob so das eine oder das andere ist und ähm, ich sehe halt absolut dass wir ja dass wir dieses Geschenk was wir da bekommen haben nutzen dürfen und genau jetzt gehe ich auch noch mal in eine in eine Frage rein an dich
1: Komplett. Ja. Ich, ich will da ganz so was dazu sehr sagen, Linie. Das ist nämlich super cool, dass du das, dass du das gesagt hast. Ähm, ich stelle mir das auch sehr oft vor. Also was du gerade gesagt hast, die ganzen, die ganze Ahnenlinie. Ja, was sie für uns auch schon durchgemacht hat. Ja, was sie ähm, uns auch einfach vorbereitet hat, das Leben, was wir jetzt führen dürfen. Ich stelle mir das super oft vor, dass ich einfach hier sitze und ähm, meine weibliche Ahnenlinie komplett hinter mir steht und ähm, sie einfach auf mich schauen und sie einfach voller Stolz, weil überleg mal, du bist die letzte Inkarnation, wahrscheinlich, wenn du jetzt noch keine Kinder hast, oder vielleicht die vorletzte, aber du bist die letzte Inkarnation in deiner Ahnenlinie. Und ich weiß, dass meine kompletten Ahnen um mich rum sind und dass sie auch einfach stolz drauf sind und dass sie, wenn sie könnten, ja, einfach auch. Ich meine, Sie können energetisch mit uns sprechen, gar keine Frage. Aber wenn Sie könnten, würden Sie hier wirklich Luftsprünge machen und würden sagen, schaut mal, zum Glück hat unsere letzte Inkarnation, jetzt in diesem Fall zum Glück hat Leni, Sule hat Jacqueline, haben die das aus ihrem Leben gemacht? Wir sind durch all diese Situationen gegangen, dass sie jetzt dieses Leben führen darf. Und wir wünschen uns, dass sie das Beste daraus macht. Also ich stelle mir wirklich oft vor, dass mein Ahnen, dass meine Ahnenlinie irgendwie so hinter mir steht, neben mir steht und einfach auf mich schaut und auch einfach stolz ist. Ja. Falsch schön. Es
0: also, ist super präsent, hat vielleicht wirklich was mit dem Tag zu tun. Ich hab's richtig, richtig gefühlt. Ja, mhm. voll. Ja. Ja. Ähm. Ja, wie, wie, wie ist es für dich? Wie du führst ein sehr erfolgreiches Business, was auch immer Erfolg bedeutet, können wir natürlich auch unterschiedlich definieren. Für ja. mich be bedeutet Erfolg, ich bin erfüllt bei dem, was ich tue, und ich muss da mhm. auch ehrlich sein. Für mich ist Erfolg einfach auch an auch an Zahlen geknüpft. Ich habe früher BWL studiert. Ja. Ähm, es ist, es geht nicht mehr weg und ich muss muss auch nicht. Aber ja. Also mir, ich würde nicht als Erfolg betiteln, zu sagen, boah, ich mache Millionen Umsatz im, im, im Monat, im Jahr, wo mhm. auch immer ähm, und hasse mhm. mich ab und bin halt tot unglücklich. So, Das wäre für mich kein Erfolg. Aber zu sagen, ey, mhm. läuft gut, läuft finanziell gut, ähm, ich tue was, ja. was, wie du schon sagst, was auf meinem Seelenweg liegt und ähm, mir geht's mhm. einfach gut, das ist für mich schon Erfolg. So, du führst in meinen Augen ein erfolgreiches Business, erfolgreiches Leben, mhm. ähm, Beschäftigst dich mit deinem Inneren, Ahnen, Spiritualität. Alleine diese Sätze, die du sagst: Das Leben ist für mich. Urvertrauen. Wie wie ist es wie ist es dazu gekommen, dass sich das so, sage ich mal, alles bei dir verwoben hat? Weil bestimmt gab es auch einen Punkt, wo mhm. du, sag ich mal, zu deinem Inneren gefunden hast, wo du angefangen hast, dich mehr mit dir zu ja. beschäftigen. Ich weiß nicht, ob es das bei dir ja. vielleicht, genau, vielleicht magst du erzählen, vielleicht gab es bei dir auch den Punkt, wo, wo du gehört hast, ja, aber jetzt, wenn du jetzt spirituell bist, dann ähm, ist aber materiell jetzt nicht mehr so gut, ich weiß nicht, vielleicht gab es das auch mal, ähm, ja, wie ja, hat sich ja. das, ja. genau, magst du da kurz ein, noch einen Einblick Ja.
1: Total. Also ähm, tatsächlich, das ganze ähm, Energetische und äh, Spiritualität hat schon immer Platz in meinem Leben. Ich meine, grundsätzlich jeder Mensch ist spirituell. ja. Ähm, ich erinnere mich, als Kind hatte ich eine sehr, 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 sehr krasse Verbindung nach oben. Wirklich. Ähm crazy. Meine Eltern haben irgendwann zu mir gesagt, klar, sie wussten es nicht besser. Ja, ich habe halt immer Dinge geträumt, die am nächsten Tag dann wahr geworden sind. Und irgendwann habe ich halt geträumt, dass das Nachbarhaus brennt. Dann habe ich halt morgens erzählt, ah, heute Nacht hat das Nachbarhaus gebrannt, ja. Und dann halt am nächsten Tag hat es halt wow. gebrannt. Dann haben meine Eltern irgendwann zu mir gesagt, du Schatz, ähm, Vielleicht sagst du halt die Dinge nicht mehr, die du träumst. Und natürlich, sie haben es nicht besser gewusst. Ähm, auch da überhaupt gar keine gar kein Vorwurf. Ähm, aber es ist dann irgendwann natürlich so gewesen, dass ich mehr darüber gesprochen habe, dass ich einfach Dinge wegignoriert mhm. habe. Und das dann sehr, sehr lange. Also meine ganze Jugend... Mhm. Ähm, grundsätzlich war ich immer diejenige, auch meine, meine Oma erzählt mir das immer, wenn bei uns, wir kommen ja aus der gleichen äh, Ecke, ähm, wenn bei uns irgendwelche Volksfeste waren. Also gab es ja manchmal so Läden, wo man Steine kaufen konnte oder so Wegen, wo man Steine kaufen konnte. Und äh, meine Cousins, meine Cousinen wollten immer Karussell fahren. Ich wollte aber immer Steine haben. Ich wollte immer irgendwie Edelsteine haben. Dann gab es auch immer so Räuchersachen. Also ich habe, glaube ich, mit elf, zwölf daheim schon irgendwie so ähm, meine Streichhölzer gehabt und meine Räucherstäbchen gehabt. Und irgendwie war immer die Verbindung da. Und dann ist man halt irgendwann so in der Jugend, dann ist man halt cool, ja, oder man denkt, man ist cool und äh, man schiebt es irgendwie alles so ein bisschen weg. Ähm, so war das auch bei mir. Also ich habe der Spiritualität da ganz, ganz lange gar keinen Raum gegeben. Und ähm zum Glück habe ich mit Anfang 20, ähm, sind meine Wege mit einer, einer meiner Mentoren gekreuzt, die mit mir zusammengearbeitet hat in meinem damaligen Business und ähm, die mir wieder die Welt geöffnet hat für Energien, die mir die Welt wieder geöffnet hat für Spiritualität und ich habe mich einfach nur, das war echt, das war so ein Tag, ich habe mich zurückerinnert. Das war wie, als wäre diese Zeit dazwischen gar nicht gewesen. Und ich habe mir gedacht, schau mal, als Kind war es doch auch so. Es war doch normal, dass ich zu Hause Räucherstäbchen anhatte. Das war normal, dass ich meine Edelsteine unterm Bett hatte und so Sachen. Und ähm, habe mich wieder zurück erinnert und habe dann mir bewusst Menschen gesucht. Ähm, die mich da einfach unterstützen können, habe mir Mentoren gesucht, um wieder komplett in meine Spiritualität zu kommen, um auch mein, mein Feld wieder zu öffnen, damit ich wirklich wieder diese ganzen Energien wahrnehmen kann, damit ich das geistige Team wahrnehmen kann, dass diese ganzen ähm, ja Intuition wieder viel, viel, viel mehr zulassen darf und ähm, für mich war es eher wieder ein Zurückerinnern, also Zurück zu dem, was wir eigentlich alle als Kind fühlen und ähm, was da ist. Und mittlerweile ist es auch eines meiner Lieblingsaufgaben. Ich ähm, bin ja auch Human Design Mentorin. Äh, Human Design macht ja auch ganz, ganz viel mit, ähm, wer bin ich eigentlich zum Zeitpunkt meiner Geburt. Und ich helfe einfach Menschen, sich wieder zurückzuerinnern. Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe hier auf der Welt? Was sind meine meine energetischen Stärken hier? Wie kann ich mein Leben wirklich komplett erfüllt leben, was auch immer erfüllt für jeden bedeutet? Also für mich war das wirklich wieder ein Zurückerinnern zu dem Moment, dass alles in mir ist und dass ich Menschen auf dem Weg auch einfach begleiten kann. Ja. Super, super schön.
0: Ich stelle gleich nochmal den zweiten Teil der Frage, aber jetzt passt gerade noch ja. was anderes besser. Ähm, ist ja Teil deiner Arbeit, auch teilweise Teil meiner Arbeit. kommen ganz viele Menschen, die sagen, okay, ich ist so schön für, für euch, toll, dass ihr eure, eure Seelenmission ähm, gefunden habt, äh, auch andere in meinem Umfeld, aber... Ich weiß nicht, was meine ist und es ist auch mal teilweise frustrierend. Also ich kann eins davor wegnehmen. Ich habe auch mal gesucht, was mir am meisten geholfen hat, war, dass ich aufgehört habe zu suchen und da den Druck rausgenommen habe. Also das, das kann ich mal so als, als Tipp mitgeben. Aber jetzt ganz konkret die Frage an dich. Eine Frage, die sich jemand stellen kann, der sagt, ey, ich fühle, es gibt mehr, aber ich weiß nicht, was für mich ist. Die erste Frage, die, mhm. die sich jemand stellen darf, um vielleicht seinem Seelenplan näher zu kommen.
1: Ja, für mich ist immer ganz, ganz klar die Frage, was würdest du tun, auch wenn du nicht bezahlt wirst dafür? Ja. Ähm, ganz ehrlich, dieses, was ich mache, Human Design Readings, ich gebe auch Human Design Ausbildungen oder eben die 1 zu 1 Mentorings, ich würde jeden Tag mit Menschen sprechen, auch wenn ich dafür nicht bezahlt werden würde. Oder auch nicht in dem Ausmaß, wie ich jetzt vielleicht bezahlt werde, ja. Weil es einfach, ich liebe es, wenn jemand in mein Mentoring kommt und nach Monaten du siehst, dieser Mensch ist einfach ein komplett anderer Mensch. Dieses Aurafeld hat sich komplett verändert, die Energie hat sich verändert. Das ist wie so eine kleine Raupe, die einfach auf einmal ein Schmetterling wird. Und ganz ehrlich, das sind doch Dinge, da, ich meine natürlich, das Geld ist mega. Ja, ich, ich bin auch jemand, der nicht sagt, oh Gott, Spiritualität und Geld kann man nicht miteinander vereinen, sondern das ist wichtig. Ja, wir müssen alle leben, gar keine Frage. Und ich finde, es ist so wichtig, dass du was tust, was dir Spaß macht, wo du anderen Menschen helfen kannst oder wo du einfach ja, dich entfalten kannst. Das muss ja nicht immer dieses Helfen sein, dich entfalten kannst. Und was du sagst, das würde ich, würde ich den ganzen Tag machen, auch wenn mir jetzt keiner irgendwie einen Cent dafür gibt.
0: Perfekte ja. Frage zu mitnehmen für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Mhm. Und dann schließe ich nämlich da jetzt den zweiten Teil der Frage an, eben genau, mhm. wie, wie war das für dich? Du hast wahrscheinlich vielleicht auch mal gehört, dann wie du dann dich zurückerinnert hast. Hier Spiritualität, äh, materielle Welt, vielleicht nicht so optimal, aber du sagst doch, für dich gehört auf jeden Fall zusammen. Ja. Auch dieses, äh, ja. ich sag mal, dieses Eingestehen oder dieses sich das Erlauben, bringt einen ja dann genau dazu, mhm. weil oftmals ist es ja auch, ja, aber das, was ich den ganzen Tag tun würde, äh, was mir Spaß macht, dafür kann ich doch kein Geld verlangen, das macht mir doch so viel Spaß. Und dann sage ich immer, ja, natürlich mhm. kannst du dafür Geld verlangen, weil ich möchte doch <lacht> einen, einen Mentor oder an jemand der einen Workshop gibt, oder, also selbst, selbst, äh, ich, ich gehe lieber irgendwohin hin zum, zum Nägel machen, also ich gehe jetzt gerade aktuell nicht mehr, aber ich bin die ganze Zeit, ich gehe doch lieber irgendwohin zum mhm. Nägel machen, wo ich merke, boah, die Frau hat richtig Spaß daran, oder der Mann, äh, ja. als dass, sie, also dass ich merke, ja. die sitzt da, sitzt es ab und dann gebe ich dieser Person doch eher Trinkgeld. Deswegen ist es so witzig, dass wir ja. oft sagen, ne, bei uns in der Szene, oh nee, das, wenn ich das doch umsonst machen würde, dann, dann erlaube ich mir das nicht. Also doch, mhm. darfst du, Punkt. Und jetzt nochmal ja. äh, den Ball an dich. Ähm, genau, wie 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 war das für dich dieses dieses okay Spiritualität und gleichzeitig habe ich diesen Herzenswunsch und sehe, dass Teil meiner Mission ist ja. auch daraus Business zu machen.
1: Ja. Ähm, ich glaube, ich gebe diese, diesem Gedanken gar keinen Raum. Also, weil für mich ist ganz klar, dass Spiritualität, jeder trägt es in sich. Ja, also Spiritualität ist für mich, das ist gar keine Frage, das ist einfach, das ist das Leben. Ja, aber für mich ist auch ganz klar, nicht zu hinterfragen, ob ich Geld dafür nehmen darf, sondern... Ich sehe das einfach auch immer so ein bisschen wie ein Energieausgleich. Also ich denke mir ganz ehrlich, es wäre doch total Banane, Menschen komplett for free zu helfen. Warum? Erstens, weil es der Gegenüber meistens dann vielleicht nicht so wertschätzt. Ja, weil das, was umsonst ist, ist meistens nichts. Ja, so sagt man das im Volksmund. Das, was umsonst ist, ist nichts, nimmt man dann nicht so gerne an. Und ähm, ich sehe auch einfach ganz klar den zweiten Punkt als einen ganz wichtigen Punkt und das ist mein eigener Wert. Warum sollte ich mich unter Wert verkaufen? Warum sollte ich Menschen meine komplette Energie, das Wichtigste, meine Energie, mein Wissen, meine Zeit vor free zur Verfügung stellen? Funktioniert nicht, ja. Und ähm, deswegen gibt es für mich gar nicht diese Frage, ob ich das berechnen darf. Ich muss es berechnen, natürlich, ja. Es ist es ist mein meine Passion, es ist meine Leidenschaft, ist aber auch mein Business. Also für mich gibt es auch gar nicht die Frage, darf ich spirituell sein und darf ich gleichzeitig Business Class fliegen zum Beispiel? ja? So Natürlich. Ich bin spiritueller Leader, ich bin spiritueller Business Mentor. Natürlich sitze ich in der Business Class und nicht in der Economy Class, ja, weil ich einfach es mir wert bin. Hat ganz, ganz viel mit, mit, mit den Werten zu tun, mit Selbstwert, mit Selbstliebe. Dass es auch einfach einen Satz gibt, den ich mir jeden Tag sage und der heißt, für mich nur das Beste. Für mich nur das Beste, weil... Warum soll ich mich mit was zufrieden geben, was vielleicht ähm, ja gar nicht mit meiner Energie matcht? Also, wenn ich jetzt sage, ich bin hochschwingend, ich habe mega die Aura, ich habe mega die Energie, ich habe voll die coole Frequenz und würde aber dann irgendwie so ein Low Budget Ding machen. Also passt ja eigentlich energetisch auch wieder nicht, ja? Und deswegen ist für mich ganz klar meinen Wert zu bestimmen, ähm, mit dem Thema auch einfach zu koppeln, dass ich sage, ich kann natürlich meine Spiritualität leben und kann auch gleichzeitig in einem Fünf-Sterne-Hotel Urlaub machen. Also das ist für mich, für mich gibt es die Frage gar nicht entweder oder, weil das ist eine Einheit. Total, wir sind hier, um alle Facetten der Menschlichkeit zu erfahren. Und
0: ja, auch mhm. das ist für jeden anders, wo 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 das Herz für schlägt so für manche für ma ja. also manche für manche ist das äh, eine Energieanhebung wenn sie Business Class fliegen können manche interessiert es überhaupt nicht ähm, auch was mhm. du zum Beispiel sagst mit den Sachen ähm, for free, free rausgeben Da ist so mein, meine Ansicht immer ähm, gibt super gerne was for free raus und das machst du auch wenn es aus der Fülle ist aber nicht im Sinne äh, nicht im ja. Sinne von oh ich muss das jetzt halt machen das mich jemand kennenlernt, oder das,
1: weil ja, ich, weil, ja, ja. weil, es
0: sonst gar niemand will, so, dann, ja, dann, dann klappt es mhm. vielleicht bei dem einen Mal, aber dann bist du ja weiterhin genau in diesem, in diesem Mangelding. Und deswegen, also ja. es kann da auch natürlich beides sein. Du bist ja deines Wertes ja. bewusst, du machst geile Sachen. Du wirst dafür entlohnt ja. und weil du so viel Energie generierst, sagst du, ey, und dann auch noch hier for free das und das, weil ich gerade Bock habe mhm. und eben nicht ausnehme, aber ich, ich muss, weil sonst wird ja keiner...
1: Ja. Super, super schön. Und ich glaube, das merken ja. auch die Menschen. Ja, ja, absolut. Das ist Genau. Ob du jetzt sagst, oh, ich mache jetzt irgendwas for free, weil sonst, keine Ahnung, komme ich nicht an Klienten, an Kunden. Ähm, das ist ja dann wieder aus diesem, aus der Mangelfrequenz, ja, wie du es gerade gesagt hast. Und ähm, wenn du aber sagst, ey, bei mir ist eh alles im Überfluss, ich bin komplett bei mir, ich bin im Vertrauen, ich weiß, ich werde geführt, ich weiß, dass ich immer auch einfach, ja, in meinem höchsten Wohle handle, dann ist es ja logisch, dass ich auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Mentorings habe, die jetzt an eine Zeit zum Beispiel gekoppelt sind, aber ich voll in meiner Fülle bin, dass es auch vielleicht einfach mal eine halbe Stunde länger geht oder einfach eine Dreiviertelstunde Stunde, man länger quatscht, ja, dann schaue ich da auch nicht auf die Uhr, obwohl ich ja sagen könnte, ey, eigentlich ist es ja meine Arbeitszeit. Aber das ist, was ich meine. Es ist nicht vorbei, wenn es wenn jetzt irgendwie eine Stunde ready ist, sondern es ist vorbei, wenn ich merke, dass wir energetisch ähm, ja irgendwie eine Lösung <lacht> gefunden haben oder irgendwo äh, was was wirklich gearbeitet haben. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, auch da wieder wieder beide, beide Dinge zu haben. Natürlich, wie du gesagt hast, man kann ähm, Spiritualität und Business oder Geld auf jeden Fall vereinen. Ich liebe auch beides. Also ich kann auch es genauso gut. Ich liebe es nachts irgendwo, jetzt wir hatten Vollmond, ähm, in der Wüste zu sein einfach nichts zu haben. Also wirklich irgendwie ein bisschen, wir haben Feuerzeug mitgenommen. Wir haben ein bisschen so Zeug in der Wüste gesammelt, haben das angebrannt, haben ein kleines Lagerfeuer gemacht. Einfach so diese Vollmond, auch da wieder sich komplett zu erden und einfach mal sich zurückzuerinnern, dass es uns gut geht weil es uns gut geht und nicht, weil wir denken, es geht uns nur gut, weil wir jetzt Umsatz XY erreicht haben, sondern dass es geht uns einfach gut. Das ist unsere, unsere Urfrequenz, dass es uns gut geht und dass das Leben immer für uns ist. Und ich glaube, es ist so ein bisschen eine Balance zwischen Fülle, auch monetarielle Fülle, ja, und wirklich so dieses ähm, ich lebe in einem, keine Ahnung, in einer, in einer guten Siedlung, in einem guten Haus, aber eben auch zu sagen, ich habe die Fülle, ich trage sie in mir. Es ist nicht gekoppelt an irgendeinen Geldbetrag. Es ist beides.
0: Absolut. Das war schon ein sehr, sehr schöner Abschlusssatz, aber ich gebe dir jetzt trotzdem nochmal das Wort. Du kannst ja nochmal mhm. reinspüren in das Herz, in das gefüllte Kakaoherz, mhm. genau. Nimm dir sehr, sehr gerne einen Moment und 1, 2, 3, 4, 5 Sätze, die du den Zuhörer, Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest, mhm. von dir aus deinem Herzen. Das ja. ist ja
1: wertvoll. Mir kommt eine Sache sofort. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns seine eigenen Träume hat, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Ziele, seine eigene Vision hat. Und wenn wir uns jetzt alle äh, wirklich unterhalten würden, würden jetzt alle irgendwie in einem Kreis zusammensitzen und jeder würde von seinen Träumen erzählen, dann würdest du merken, dass jeder andere Träume hat. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder genau die Träume hat, die er für sich umsetzen kann. Und ich wünsche jeder und jedem, der hier zuhört, dass er mal in sich geht und mal schaut, was sind eigentlich meine Lebensträume? Was möchte ich in diesem Leben erleben? Was möchte ich erfahren? Und du kannst dir sicher sein, dass die Träume, die du hast dass du die Energie und die Power hast, genau diese Träume umzusetzen. Und du kannst aber natürlich diese Träume nur erreichen, nur umsetzen, wenn du überhaupt dessen bewusst bist, ja, was sind deine Träume. Also von daher, nimm dir doch heute einfach mal ein bisschen Zeit zu überlegen, was ist dein Leben, wie soll es aussehen, was sind deine Träume, deine Wünsche, deine Visionen und sei dir sicher, dass du genau für die Träume die Energie hast und die Power hast, das umzusetzen mit dem Gedanken, dass das Leben immer für dich ist und dass für dich nur das Beste richtig ist, glaube ich, dass du wirklich für dich dein Traumleben kreieren kannst.
0: Und ich werde nichts mehr hinzufügen. Das ist ein wunderschöner Abschluss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für eure Zeit, für deine Zeit, wenn du es zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mm. Tschüss, danke
1: schön. Ciao, ciao.